0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah. wa syukur lillah wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad sayyidil awal wa rahim wa rahim wa rahim Para siswa yang cakep-cakep yang cantik-cantik, alhamdulillah kita bisa bersuara kembali pada episode kali ini yang merupakan lanjutan dari episode sebelumnya Insya Allah kita nanti pada episode kali ini kita akan melanjutkan tema yang telah lalu dimana kita sudah memperbincangkan tentang kehadiran Islam dalam mendambaikan bumi Nusantara kehadiran Islam mendambaikan bumi Nusantara dimana ini adalah materi para siswa yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 9 atau kelas 3 SMP dan ini adalah materi di semester 1. Sebelumnya, marilah kita awali dulu dengan bacaan doa Pembuka Majelis Bismillahirrahmanirrahim Roti billahi pilihlah Herobah, Islam Muhammadin Nabi Ya'wara' Sulat Baiklah, para siswa semuanya. Semoga kalian tetap senantiasa sehat selalu, senantiasa bahagia, senantiasa semangat ya. Jangan lupa siapkan segala perangkat untuk mendukung daya guna pembelajaran kalian ya. Buku-buku yang terkait silakan siapkan ya, buku catatan jangan lupa juga yang tak pentingnya adalah akses internet karena ini adalah radio yang disiarkan dan dapat diakses melalui jalur internet. Namun saya pastikan kalian tidak akan merugi menyimak kali ini meskipun baru satu arah ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan secara pribadi saja ya. Nanti lainnya akan kami berikan pada Waktu-waktu yang lain, baik para siswa, semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng nih ya, semuanya. Mari kita pelajari kembali, kalau sesi sebelumnya atau episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang subtema masuknya Islam di Nusantara. Ini kita bahas di segmen pertama. Di segmen kedua, kita juga sudah membahas tentang. Cara-cara dakwah di Nusantara Sedangkan di segmen ketiga Kita telah membahas tentang Sejarah kerajaan Islam di Nusantara Pada segmen ketiga tersebut Kita telah memperbincangkan beberapa kerajaan yakni kerajaan Samudera Pasai Kemudian kerajaan Aceh Juga kerajaan Temak Dan kerajaan Pajang dan di segmen keempat ini, mari kita bahas nah, lanjutannya tentang secara kerajaan Islam di Nusantara pada kerajaan yang kelima. Nah, kerajaan kelima ini adalah kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ya, sebelumnya kita tahu ya ada kerajaan Mataram Hindu, ada kerajaan Mataram Islam. Dan ini adalah kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram ini berkisarannya adalah tahun 1582 sampai 1940. Luar biasa ya, 1582 sampai 1945. Mataram sebelumnya adalah sebuah kadipaten yang didirikan oleh Ki Ageng Penak di Agang Pemanahan dan putra beliau Yang bernama Suta Atau Sutawijaya Di hutan mentauk ya, Di hutan mentauk Yang merupakan hadiah Dari Sri Sultan Hati Raja Pajang Kenapa? Atas jasa beliau Dalam mengalahkan Arya Penangsang ya. Arya Penangsang Saat terjadi pergolakan Di Demak Bintara Dan Pajang menjadi Pemenangnya dan yang menjadi pembantu atau yang paling berjasa adalah Sutawijaya. Putra Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya ini diberi hadiah berupa kawasan hutan Mentauk. Sutawijaya menjadi raja yang pertama dengan gelar Panembahan Senopati ing aloko Sayidin Panatagama. Saya ulang Panembahan Sinopati Ing-alogo Sayyidin Panotokomo. Gampang kan? Panembahan Sinopati Ing-alogo Sayyidin Panotokomo. <tuh> ya yeah, guys, kita tahu bahwa Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Terkenalnya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kisaran pemerintah beliau adalah 1.613 1.613 sampai 1.645 1.645 miladia. Ketika itu wilayah Mataram meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Ya, maksudnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Pada masa itu penjajah Belanda itu sudah menguasai Batavia itu menyebabkan Sultan Agung bertekad untuk mengusir Belanda dari Batavia dengan mengirim pasukan pada tahun 1628. 1628. Namun saya akhirnya serangan ini digagalkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh CP Kun CP ya. Kun CP Cowen tulisannya ya, CP Jean Peter Gun nah, iya, oh sebelum dilanjut, ini alas mentok ini lokasinya di mana, guys? Alas mentok ini lokasinya sekarang adalah, kalau sekarang namanya Yogyakarta, ya, di Yogyakarta. Jadi, kerajaan Mataram ini letaknya di Kota Yogyakarta, ya. Kalau dulunya yang pertama ada di Kota Gede, Kota Gede Yogyakarta, lalu... Pindah bergeser dikit, bergeser dikit, bergeser dikit. Ya, sekarang yang sisa-sisa peninggalannya ada di kota Yogyakarta. Yogyakarta kota. Ya. Lanjut. Di bidang penyebaran agama Islam, Sultan Agung Anyo Krokusumo itu membuat gebrakan luar biasa. Berupa apa? Berupa perubahan kalender Jawa. Ya, kalender Jawa Yang semula adalah kalender Jaka Atau kalender Hindu Yang mengikuti perhitungan matahari Lalu diubah mengikuti kalender Hijriyah Atau kalender Islam Yang mengikuti perhitungan bulan dan saat ini, sampai saat ini kalender Jawa berbasis silam dengan mengikuti perhitungan bulan ini masih ada guys. Ya hanya aja untuk kalian yang masih bangku SMP apa ya SD, SMA aja sekarang ini banyak yang kurang paham ya tentang kalender hijriah ini ya. Namun jangan khawatir. Kalian lihat saja di kalender-kalender itu sudah. Masih, masih ada ya. Masih ada tentang kalender Hijriahnya. Lanjut. Pada masa amangkurat II Ibu Kota Mataram dipindah kemana? Ke Kartosuro. Jadi Ibu Kota Mataram pindah ke Kartosuro pada masa amangkurat II. Kemudian pada masa pemerintahan Paku Buwono II berpindah lagi ke desa Solo atau Solo dan menjadi kerajaan Surakarta atau Surakarta hati ini ya tahun 1755 terjadi perjanjian antara Pakupo Netika, Pangeran Mangkubumi dan VOC Belanda yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Giyanti Perjanjian Giyanti jadi Perjanjian Giyanti ini adalah perjanjian antara Pakupo Netika Pangeran Mangkubumi dan VOC Belanda. Hasilnya apa? Hasilnya adalah diputuskannya bahwa Mataram dibagi menjadi dua, yakni Surakarta dan Yogyakarta. Karena politik Belanda pada tahun 1757 itu diadakan perjanjian Salatiga atau Salatiga ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah keputusan bahwa Surakarta dibagi dua lagi. Surakarta dibagi dua, yakni Kasunanan dan Mangku Negaran. Dengan raten Mas Said sebagai raja berkelar Mangku Negara Tahun berapa? Ya, itu tahun 1757. ya Dika Terjadi perjanjian solat Ya, Surakarta pecah menjadi Kasunanan dan Mangkunagaran. Lalu juga des, di Jogja juga dibelah-belah ada yang namanya Hamengkubuwono sebagai satu sisi dan sisi lain adalah Pakubuwono. Ini oleh Belanda, namun tidak begitu kentara seperti di Mangkunagaran dan Kasunanan ini lalu tahun 1945 Mataram menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang dipandikannya oleh Raja Beliau yaitu Raja Hamengkubuwono ke-9 saat pendirian negara Indonesia yang pertama oleh Presiden yang pertama maksudnya Insinyur Soekarno jadi Kerajaan ini menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Kerajaan Mataram. Ya, lanjut ke poin yang keenam, yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini berkisar antara tahun 1479 sampai 1945. Sedikit tentang Kerajaan Cirebon, Kerajaan Cirebon dulu bernama pakung wati pakung wati pakung wati pendirinya adalah Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati Cirebon mengalami kemunduran setelah kedatangan VOC lagi-lagi VOC Belanda guys pada tahun 1679 Cirebon pecah ya. karena apa politik David Eddin Belanda pecah menjadi dua yakni Kasunanan dan Kasepuhan. Ya, Cirebon pecah menjadi Kasunanan dan Kasepuhan Kasunanan pecah lagi menjadi Kanoman dan Kajirebonan ya, Kasunanan pecah menjadi Kanoman dan Kajirebonan Lalu semenjak tahun 1945 Kerajaan-kerajaan Cirebon tersebut Menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia <tuh> Lanjut Nomor 7, Kerajaan Banten Kerajaan Banten berkisar tahun 1552 sampai 1811 1552 sampai 1811 Milatia Pada tahun 1526 Masehi atau Milatia Fatahillah yang memimpin pasukan Temak dan Cirebon Berhasil merebut Banten dari Kerajaan Hindu pajajaran saya ulang, pada tahun 1526 Miladia Fatahila Yang memimpin pasukan tembak ke Cirebon Berhasil merebut Banten Dari kerajaan Hindu Pajajaran 26 tahun kemudian Sultan Hasanuddin yakni putra Sunan Gunung Jati Menjadi Sultan Banten yang pertama Banten mencapai puncak kejayaan pada masa e, pemerintahan Abdul Fatah eh, Abdul Fatah yang bergelar Sultan Ageng Tirta Yasa pada tahun 1651 sampai 1682 Minatia Banten mengalami kemunduran pada masa Sultan Haji kemudian Dendels ya, yang merupakan gubernur jenderal VOC Belanda Menghapus Kerajaan Banten Menyedihkan ya guys Raja Apa itu Dendels Gubernur VOC Belanda Menghapuskan kerajaan Banten Tahun berapa itu Tahun 1811 Milatia 1811 Milatia Lanjut Kerajaan yang kelebihan Delapan, yakni Kerajaan Banjar di Kalimantan Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1526 Milatiyah dengan Sultan yang pertama adalah Sultan Suryansyah alias Raten samudra Pusat Kerajaan Banjar yang pertama adalah di Kuin Utara, Kuin Utara. Sekarang Banjarmasin Setelah keraton dihancurkan Belanda maka pusat kerajaan dipindahkan di mana di Martapura. Di Martapura wilayah kekuasaan kerajaan Banjar meliputi hampir seluruh pulau Kalimantan luas loh seluruh pulau Kalimantan itu menjadi wilayah kerajaan Banjar. Namun ya. Yes. Suatu alamnya ada lahir, ada meninggal, ada ada tampil, ada surutnya ya Kerajaan Banjar runtuh pada tahun 1905 1905 Kenapa akibat perang Banjar melawan Belanda ya, Gampangnya diserbu Belanda itulah. Raja terakhir, Kerajaan Banjar adalah Sultan Muhammad Seman. Sultan Muhammad Seman yang wafat di Buruk Jauh. Lanjut yang ke 9 Kerajaan Gua di Sulawesi. Gua di Sulawesi. Pada abad ke-15, Minahdia di Sulawesi telah berdiri kerajaan-kerajaan kecil, di antaranya yang dari suku Makassar adalah Kwa dan Talo sedangkan yang dari suku Bugis adalah kerajaan Luwu, Bone, Sopeng dan Wajo. Dua kerajaan Kwa dan Talo bergabung, bersatu, join, ya, ber- berintegrasi menjadi satu, ya. nah berkolaborasi dengan sebutan Kowatalo atau Kerajaan atau Makassar dengan ibu kota Samboebo, Samboebo ya ibukotanya Samboebo. Pada akhirnya menjadi kerajaan Islam dengan raja pertama Daeng Man Rabia. Daeng Man Rabia yang bergelar Sultan Alaudin, Sultan Alaudin, Sultan Alaudin. Kerajaan tersebut dengan pesat mengalami kemajuan karena terletak di jalur perdagangan antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian Barat. Kerajaan berikutnya eh belum ya Kerajaan Kuatalo atau Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Malumbasi Bassi Daing Matawang, Sultan Hasanuddin. ya Kondangnya Sultan Hasanuddin komplitnya guys malam basi Daeng Matawang Sultan Hasanuddin Agak panjang ya Malum basi Daeng Matawang Malum basi daing Matawang Sultan Hasanuddin beliau seorang raja yang giat menyebarkan agama Islam dan juga pemberani berani melawan penjajah Belanda oleh Belanda beliau disebut ayam jantan dari timur ayam jantan dari timur dari timur hebatnya Lanjut yang ke-10, Kerajaan Ternate ya. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13 miladia Abad ke-13 miladia Ibu kotanya adalah di Sampalu. Sampalu. Sampalu ini ada di Pulau Ternate. Nah, Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga banyak dikunjungi oleh pedagang dari Jawa, dari Melayu, dari Arab, dari Cina ya. Komplit ya puncak kejayaan Ternate adalah pada masa Sultan Babullah, ya Sultan Babullah ia memimpin rakyat Ternate untuk mengusir penjajah Portugis penjajah Portugis wilayah kekuasaan kerajaan Ternate sangat luas, meliputi mana? seluruh kepuluhan Maluku luar biasa, seluruh kepulauan Maluku, tambah Papua uh hebat. tambah Timur hingga, Ma- hingga Mindano sekarang Filipina ya Maluku, Papua, Timor, Mindanao, ya, luar biasa ya Mindanao atau sekarang Filipina ya. Nah itu saja ya Kerajaan Ternate juga berada karena penjajahan guys. Nah lanjut ke Kerajaan Tidore ya Kerajaan Tidore Tidore Kerajaan Tidore Raja pertamanya adalah Raja Syahadati Raja Syahadati Alias Muhammad Nakol, nama aslinya Muhammad Nakol. Ya, gelarnya Syahadati, kondangnya Syahadati, aslinya Muhammad Nakol. Tidore merupakan penghasil cengkeh terbesar. Nah, karena penghasil cengkeh terbesar ini menimbulkan syahwat, kerakusan para penjajah. Ya, nah, ini puncak kejayaan Kerajaan Tidore pada masa... Sultan Nuku ya Sultan Nuku, Sultan Nuku beliau adalah seorang pemberani dan cerdas. Mulia Kerajaan Tidore meliputi Seram, Halmahera, Kepulauan Kai dan Papua ya. Kerajaan Tidore meliputi meliputi ya, mana saja tadi? Seram, Halmahera, Kepulauan Kai dan Papua. Jadi dari cerita ini guys Nah, wilayah-wilayah Maluku, Papua, Timur, hingga Mindanao atau Filipina Itu dulu adalah bagian dari Nusantara Juga Seram Halmahera, Kepulauan Kayu dan Papua guys Itu dulu bagian dari Nusantara nah, Kalau sekarang ini ada yang mengutik kutik Nah, kita kembalikan ke masa nusantara nah, Sejarahnya begitu guys ya. Jadi ini pentingnya Kita belajar sejarah ya Biar kita itu tahu ya Tahu situasi yang sebenarnya Sejarah-sejarah masa lalu Biar tahu sehingga kita akan mengenal Siapa kita Siapa mana saja wilayah Yang harus kita pertahankan Kita perjuangkan Ya dan yang paling penting kata Imam Syafi'i itu, belajar sejarah itu akan membuat kita itu lebih cerdas. Jadi kalau ingin lebih cerdas silakan belajar sejarah. Bagaimana caranya? Pelajari semua literatur yang ada ya. Jangan bosan ya, guys, belajar. Nah, mungkin pinjam-pinjam kita Kak, sampai di sini dulu ya. Sudah lama, sudah 22 menit berlalu ya mudah-mudahan kalian tetap sehat ma ya tetap semangat belajar jangan sampai putus asa tetap ingat cita-cinta ya semoga semoga kalian bisa meraih cita-cita kalian dengan se kemilang-kemilangnya ya tetap semangat meskipun kita berjarak dengan jauh, tapi kita akan tetap terhubung dengan akses-akses yang ada, insyaallah kita akan bersua kembali pada episode berikutnya dan kita akhiri ya subhanakallah mawabihamdik, ashadu alla ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilai dari saya cukup sekian kurang lebih mohon maaf, aku luku alihada astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh